0: Ja chcem sa spýtať, či je niekto, koho sa dotklo nejaké slovo poznania. Nehovorím teraz, že mi máte povedať aké, dobre? Ja nechcem počuť, že aké. Ale ak sa vás dotklo slovo poznania nejaké, prosím, zdvihnite ruku. Neviešime aké, dobre? A, a, ak sa niekoho dotklo slovo poznania, prosím, zdvihnite ruky. Dobre? Aby sme videli... Dobre, môžete takto, ale zdvihnite, zdvihnite ruky, dobre? Lebo to je veľmi dôležité pre ľudí, pre vieru, aby vedeli, že sme si to nevymysleli, dobre? Prosím, tak ešte, aby ste boli svedectvom. Vaša komunita má názor Ebenezer, kameň svedectva. Rozumieme? My potrebujeme to... Ja to nepotrebujem kvôli sebe. Ja naozaj to už kvôli sebe nepotrebujem. Ja, ak by som mal hovoriť svedectva preto, že mi niekto dá spätnú väzbu, to by bolo pre mňa rúhanie. Na to, čo ja som zažil s Ježišom, ja toto nepotrebujem. Naozaj. Ale to je pre vás. Že ste kamenom svedectva pre seba. Ja naozaj mám potvrdenie slova poznania ozdravenia leka- od, od lekárov a neviem, čo všetko. Že toto nie je pre mňa. Ja túto spätnú väzbu nepotrebujem. A naozaj ja som sa tak zbláznil do Ježiša, aj keby sa nikto nezdvihol, nikto nezdvihol ruku, ja budem to robiť ďalej. alebo som poslušný jemu. Chápete? Ale vy potrebujete toto vidieť. Že naozaj, že Ježiš je uprostred vás prítomný. A že je uprostred vás koná. To je kvôli vám. Že môžete svedčiť jeden druhému. Dobre? Ako, neberte to, že som vám povedal, že pre mňa je to jedno. Nie, ja som šťastný, hej, akože v takom, ale... <laughs> Ďakujem. Dobre. Zabudol som povedať jednu v Ak je tu muž, ktorý má 34 rokov, nech príde za mnou. Alebo ak manželka je tu, ktorej muž má 34, alebo tak nejak, nech príde za mnou. Dobre? Prosím? Dobre, ešte si to, rozlišujte si to. Ja som zvyknutý, že prichádza 10 ľudí a ja si ho nájdem. Hej? Nechcel som mu niečo povedať verejne, dobre? A to neznamená, že to je niečo súkromné, nie. Len, tak Druhá vec je tá, myslím, že ešte tu bol hudobník, ktorý sa cíti taký nedocenený v tom slova zmysle, že, že ako keby jeho talent ešte nie je využitý, ale Je ti hovorí, že tvoj čas ešte príde. A berie takú závis a porovnávanie. A tiež v celej tej hudbe mal som pocit, že Ježiš chcel všetkým hudobníkom, ktorí sú tu aj ktorí nie sú, v tejto komunite povedať ďakujem. Že častokrát nesiete veľmi veľké breméno, a ľudia vám možno tak poďakujú niekedy, ale aj istým spôsobom niektorí vám trošku tak zavidia, že vás ich vidno. Že to vďač, ďakujem, nevždy bolo také úprimné. A že mnohým hudobníkom Ježiš chcel povedať, ďakujem. Ďakujem. ak sa to nejakého hudobníka dotklo, chcem poprosiť vás, aby počas adorácie ste si ešte na to našli čas, aby ste mohli prijať Ježišovo ďakujem. Dobre? Ak sa vás to nedotklo niekoho, nic sa nedieje. Dobre. A to bol úvod do úvodu. Tu som sa to tak naučil, že máte také, nie? Úvod do úvodu, potom úvod do... Takže... Začína sa mi to tu páčiť. Budeme pokračovať v tom, čo sme včera začali. Chcem hovoriť ďalej o teologálnej čnosti a o láske. Včera sme hovorili o, o láske k Bohu večer a ja viem, že Pán Boh urobil veľmi veľa. Na základate svätý Alfons povedal, že celá sveto spočíva v láske ku Kristovi. Že niektorí si myslia, že to spočíva v takom druhu modlitby, v takom konaní. Ale on ako určite cirkvy povedal, že celá svetosť spočíva v láske ku Kristovi, v láske k Bohu. A k tomu smerujeme a k tomu sa stále točíme. Ale chcem vás trochu ešte pri tej nadprirodzenej túžbe a pri tom všetkom, čo tu hovorím, a trošku dať pokoja do vašho srdca. A včera, ak sa nemýlím, sme spievali takú pieseň Ježiš, ty sám si dosť. Alebo peď No. Uh, koľký z vás máte taký trvalý postoj srdca, že Ježiš je sám dosť? Dobre, jeden sa našiel. <dváľa> Dvaja, dobre. A viete, že aj zvyšok Izraelá je na tom dobre? Veľmi dobre. Vysvetlím, prečo. Keď, keď ste niekedy čítali knihu Genesis, to je taká v Biblii. Dobre? Teraz je veľmi zásadné to, čo poviem. Tak ste tam čítali na začiatku o Adamovi predtým, ako spáchal dedičný hrieh. Pamätáte si takú stať? Ťažko si to predstaviť, lebo my všetci sme sa už narodili do sveta poznačeného dedičným hriechom. My všetci sme už mali osobný hriech. Chápeme? Už sme, kde si boli zranení. Ádam mal taký stav, že bez dedičného hriechu. Videl Boha z tváre do tváre. A bol smutný. Chýbala mu žena. Ádam, ktorý nebol zranený, Adam, ktorý nebol poznačený dedičným hriechom. Adam, ktorý nespáchal hriech. A jemu chybala žena. Táto tužba je veľmi hlboko vpísaná do našej prirodzenosti. Rozumieme? Že ak, nie, ak ako matka máš bolesť. Keď je tvoje dieťa chore, neznamená to, že, že mal miluješ Ježiša. Dobre? A mohli by ste mi povedať, že ale to je taký narratívny opis knihy Genesis a že to možno ináč bolo. Áno, toto bola prvá kniha Biblie, narratívny opis, ale už niekto z vás čítal Evanília? Zopár takých ľudí tu máme. Aha, a niekto z vás už čítal Ježišovú modlitbu v Gecemáni? Znova nepoznačený dedičným hriechom. Znova nezranený. Znova bez hriechu v tom slova zmysle. Ježiš prálý Boh a prálý človek. Ešte horšie. Ježiš Kristus, jedna osoba v dvoch prírodzenostiach, Prálý Boh a prálý človek. A on príde ku Jakubovi Petrovi. A Jánovia povie, nemohli ste so mnou bdieť. Túži po nich, túži po ľudskej prítomnosti. A neurobil to raz, vrátil sa znova. Chápeme? Nebojme sa túžob, ktoré sú v našom srdci. Dovolme, láska spočíva v tom, že taký, aký sme, sme pred Bohom on ich očistuje, on ich premienia a sú fázy, kedy naozaj môžeme povedať, že Ježiš si pre mňa všetko a prežívame nadprirodzenú útechu, uspokojenie, akokoľvek to povieme, pokoj, ktorý prevyšuje akúkoľvek chápavosť. Ale ak máš starosť o dieťa, ktoré má horúčku, je to dobré. Ak, ak prežíva samotu, alebo sa chceš vydať alebo oženiť, je to dobré. Nemôže to na tebo vládnuť. Ale neznamená, že ak máš aj inú túžbu ako po Ježišovi, že ho malo miluješ. Chápeme? Toto je veľmi dôležité. A hovorím to kvôli tomu, lebo žalobca mnohých z vás ubíja v tom, že nemilujete Ježiša. Nebojte sa mu to hovoriť. Ja áno, chápem, že každý má svoj vlastný proces, každý sa si inde nachádza. A nehovorím, že píšem proces vášho blahorečenia. Nie. Ale s tým, čo máme vo svojom srdci predchádzajme pred Boha. Toto urobil Adam. a Ježiš sa modlil a prosil ľudí. Pre nás by to bolo fiasko. Hovorí s Otcom. On sa modlil vtedy. On sa modlil. Ježiš Kristus pravý Boh a pravý človek. Hovorí s Bohom Otcom a uteka k ľuďom. Pre nás je to fiasko. Ak z by utekáte po pozbudenie k človeku, by ste to zoberali, že je celé zlé. Ale sú momenty v Getsemane, sú momenty, kedy potrebujeme zážiť lásku cez tých, ktorých vidíme. Lebo sme hmatateľní, sme ľudia. A Ježiš mal ľudské telo. Chápeme? To teraz problémom by bolo, ak by sme s každého ľuď by utekali po objatie ku niekomu, kto je na chodbe. Hej? Ja nehovorím o extrémoch. Hej? Hovorím, že chcem vás oslobodiť a oslobodiť vašu mysľ od tohto extrému. Sveta Terezia z, z Avili povedala Deus basta. Tento výrok je známy jej. To je vlastne to isté. Ježiš, ty sám stačíš, Deus basta. Ona to tak povedala a naozaj mysticky to prežívala. Ale málo kto z nich z vás vie, že Ježišovi povedala, že sa nečuduje, že má málo priateľov. Lebo sa stala taká jedna situácia, kedy Terezia išla v koči, ten koč sa prevrátil, zlomila si ruku a večer sa modlila ona mala dosť takých súkromných zjavení, mystických priamých. A Ježišovi hovorí, že prečo si toto dnes dopustil? A Ježiš jej povedal, musíte chápať ich humor. Mnohí mystici majú špecifickú uh, komunikáciu s Ježišom. Ježiš jej hovorí, lebo som chcel, aby si zažila, ako sa správam ku mojim najlepším priateľom. A ona mu na to povedala, už sa nečudujem, že ich máš tak málo. Ale všetci pamätajú ten výrok, Deus basta, sám Boh stáči, úplne unášanie sa. Havilska sa vznáša, všetko toto krásne. V tej chvíli Ježišovi nehovorila, že ďakujem ti, že si ma takto poctil. Cítim sa privilegovaná, že, že som spadla z koča do, do rieky a zlomila si nohu. Je to naozaj pre mňa veľká podstava. Ďakujem ti, Ježiš. Chápeme? Prírodzenosť je veľkým darom. A Boh ju chcel. A keď dokážeme vstúpiť do našej prirodzenosti, oveľa jednoduchšie budeme žiť nad prirodzenie. A teraz ideme k téme. Toto bol úvod do úvodu, či úvod do témy. Takto už sme v druhej strádi. A hovorili sme o, o láske. A... a ak naozaj Ježiša milujeme, tak sa to prejavuje tým, že milujeme tých, ktorí sú okolo nás. A včera sme hovorili o tom, že nakoniec budeme súdení z lásky. Ako to povedal Jan Skríža. A Gardium et Spes, 39. bod, Gardium et Spes je dokument 2. Vatikánskeho koncilu, hovorí, láska a jej diela zostanú. To, čo ide do neba, je láska a jej diela. To, čo bolo vytvorené z lásky, toto všetko vydrží, všetko preniká. Láska a jej diela zostanú. A Ježiš nám dáva nové prekázanie, aby sme sa milovali navzájom, ako On miloval nás. A môžeme sa pýtať, či je niečo také zácne a krásne, ako láska priká- možné prekázať. Predstavte si, že Ebenezer Jud zoberiem dnes a budeme podobne ako v môjnovej sekte a ja by som povedal, že títo dvaja milujte sa, buďte manželmi na celý život a tak, aby som im to prekázal. Myslíte, že ako dlho by to fungovalo? Jeden odhad. Dobre. <laughs> Ďakujem za interakciu, cítim sa prijatý. <laughs> a nefungovalo by to. No, Aha. ale tajomstvo tohto prekázania je v tom, že my milujeme preto, že on miloval prvý. Ježiš hovorí, dávam vám nové prekázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Prekázanie do budúcná vychádza z minulosti, z toho, čo Ježiš urobil. A tu je základný rozdiel medzi len prirodzenou vláskou a teogálnou čnosťou. Teogálna čnosť, to, keď milujeme nadprírodzene, sa prejavuje kvôli tomu, že milujeme z neho. On je pramenom tejto lásky. Má niekto z vás tu písmo? Môže nájsť druhý Korintian 1.4. Niekto našiel, prosím, zdvihnite ruku, aby ste. Okay. Ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v, ako, v akomkoľvek súžení a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. Otec milosrednictva, Boh všetké útechy. Ah, Pavol tu píše, že Boh nás utešuje v akomkoľvek súžení, aby sme mohli aj my utešovať. Rani sa kardinál, papežský kazateľ, hovorí, že toto je princíp aj Božej lásky. Boh nás miluje v akomkoľvek súžení, aby sme aj my mohli milovať. A pápež František hovorí, že milosedenstvo nedostávame ako svoju súkromnú utechu, ale ako uschopnenie byť milosedný okolo nás. A toto je základný rozdiel medzi len ľudskou prirodzenou charitou a milosedenstvom, ktoré vychádza na základe teologálnej čnosti, lásky. Lebo charita je len ľudská prirodzená láska. Je to častokrát spojené sympátiou, súcitom. Ale teologálna čnosť nás uschopňuje milovať láskou, ako nás Boh miluje. Tak, ako som ja miloval vás, milujte sa navzájom. Lásku, ktorou mňa Boh miluje. A viete, ako Božia láska zmenila naše životy. A keď touto láskou z azu budeme milovať, uvidíme, ako sa mení svet. Ľudská prirodzená láska mení keď si spomínate na pubertu, keď ste boli prvýkrát zalúbené, tak úplne inač ste umývali riady. Úplne inač ste zametali. Aha to bola ľudská láska. Ale ak sa nás dotýka Božia láska a my sa stávame tým potrubím, cez ktoré prúdi, zrazu sa to mení. A toto je tá práva extáza že ja vychádzam zo svojho ega. A tu potrebujeme rozlíšiť rozlišiť pár veci. A je rozdiel medzi tým, že niekto je mi sympatický. Je prirodzené znova, že manželia majú k sebe bližšie, alebo my mali mať k sebe bližšie, ako ku ostatným ľuďom. Alebo a, tu v komunite Ebenezer je pochopiteľné, že basketbalisti majú k sebe bližšie, a, a, že majú spoločný zážitok, majú spoločnú skúsenosť. Futbalisti majú k sebe bližšie. Jasné. A toto je prirodzené a toto je dobré. A na to musíme pamätať, že nebudeme ľudí milovať všetkých rovnakým spôsobom. A rovnakou emociou. To, čo som povedal, pri teologálnej čnosti nádej platí aj pri teologálnej čnosti lásky. Tá emocia, ten spôsob nebude rovnaký. Ak sa pozrieme na Ježiša, Ježiš bol vyberavý. Úplne ináč miloval Jána, úplne ináč miloval Petra, Jakuba a ostatných. Lebo Boh človek, je človek, je právý Boh a pravý človek. Ale zomrel za všetkých, dáva život za všetkých. Teologálna čnosť nás uschopňuje, teologálna čnosť lásky nás uschopňuje dať život. Nie na všetkých sa rovnako usmievať. Chápeme? Že toto potrebujeme rozlišiť, lebo my niekedy sami seba zabíjame tým, že máme od seba očakávanie, že zrazu po jednej moduľbe vnútorného uzdravenia všetci budeme sangviníci. Milý, láskaví, usmievaví. A že to tak bude dobré. A keď to zrazu máme inú povahu, nedaj Bože, sme melancholíci, no, odsudení na smeť. Chápeme? A cholery, ktorý vybuchne. No nie. Že nezabudajme na prírodzenosť. A na nedostatok spánku. Ak matka celú noc bola hore, určite nebude ráno najvľudnejšia. Ale toto neznamená, že nemiluje. Hľadajme spôsob a ak rozlišujeme, potrebujeme to spoznať. Ale práve to, že či milujeme, je kritérium na, na to, nakoľko milujeme Boha. Ja nám vo svojom liste jasne hovorím, že nemôžeme milovať Boha, ktorého nevidíme, ak nemilujeme bratov, ktorých vidíme. A jeden zo základných spôsobov teogálnej čnosti je odpustenie. Že sme ľuďmi odpustenia. Svedectva o odpustení m- menia dejiny sú jedným z najlepších spôsobov evangelizácie. A odpustenie si vyberáme ako životný štýl. Ja teraz nechcem hovoriť o odpustení veľa, lebo toto nie je téma, ale to, čo vám chcem odovzdať pri tomto message je pre mnohých z vás už je čas, aby ste neodpúšťali kvôli tomu, že sa hnevate, ale kvôli tomu, že milujete. My niekedy máme takú predstavu, že príde moment v našom živote, kedy už nebudeme musieť odpúšťať, lebo že zrazu sa nás to nebude týkať. Ježiš z kríža odpúšťal a nemal ich. Ak Ježiš do svojej smrti odpúšťal, akým pravom by si ti to chcel ukončiť skôr? My si vyberáme odpustenie ako spôsob života. Jedna liturgická modlitba hovorí, že Božia všemohúcnosť sa najviac prejavuje tým, že Boh odpúšťa a my sme stvorení na jeho podobu a jeho obraz. Odpustenie nie je znamením toho, že som zranený. Odpustenie je v prvom rade znamením toho, že milujem. Áno, sú etapy v našom živote, kedy neodpustenie je hriechom. Ale čím viacej milujem, tým viacej odpúšťam. Niečím viac viacej som zranený. Chápeme? Ak si nevyberieme spôsob, Odpustenie ako životného štýlu, ako milosedenstva, veľmi ťažko budeme nájsť teologálničnosti, lásky. Bude to veľmi komplikované. Ak sa na seba hnieváš, že ešte dnes musíš odpúšťať, znamená, že si neprijala povolanie byť Božím obrazom, jeho podobom lebo Boh neustále odpúšťa až do druhého príchodu Ježiša Krista. Chápeme? Lebo ak toto nepochopíme, veľmi ťažko budeme Božimi deťmi. Má 5, 44, 48 nám hovorí, kedy budeme Božimi synmi, Božimi deťmi. Kedy? Hm? Prosím? Matúš 5, 44, 48. Vlahoslovenstva sú trošku ďalej. No, takto, pätín, ďalej, no, hej. Z akej strany sa pozeráme na to. Áno. <laughs> No. No. 5, 44, 48. Milujte svojich nepriateľov. Doktorý, ďalej. Keďže sa to nahráva, dám ti... Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Aby ste boli synmi svojho oca v nebesiach. Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a dáž na spravodlivých a aj nespravodlivých. Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mytnici? A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. Super. Už ste niekedy pozerali sa na seba? Či ste Božím dieťačom cesto, či milujete nepriateľa? Niekedy mnoho ľudí sa pozera cesto, či to prežilo, cítilo, akú má emociu, to je dobré. Je to jeden z atribútov. Je, uh, niekto tu vykrikol, že cestou, že sme prijali Ježiša. Áno, uh, to je Janova teológia. Ján hovorí, že tým, čo, prijali, čo ho prijali, dal moc sa božimi deťmi. Áno, to je pravda. Ale má tu v tomto verši nám hovorí úplne inú vec. Milovať svojich nepriateľov a modliť sa za nich. Matka Teréza, ona takmer 40 rokov sa cítila Bohom odvenúta, nemilovaná. Prežívala jednu z najtemnejších noci. Je to špeciálna charizma, nemyslím si, že niekto v charizmatickej obnove vôbec túžia po tomto dare. 40 rokov byť opustený od Boha a, a predsa cez teologálnu čnosť lásky, všetci videli, ako zrasta svetosti. Ona to nepežívala, ona to necítila, ona to nevnímala. A teraz, toto je špeciálny dar, táto temná noc. Ale mnohí z nás na základe toho, ako máme povahu alebo aký sme, nebudeme cítiť, že nás Boh miluje. Ale budeme vidieť, že napredujeme na ceste svetosti. Sú veľmi dôležité momenty, kedy to cítime. Je veľmi dôležité, keď to prežívame v emóciách. Je to kľúčové, ale nie je to jediné kritérium. Chápeme? Pozerať sa na to, že či miluje mňa priateľov? Či vstúpil som do života odpustenia? A zrazu sa ľudia obrácajú. Modliť sa. Toto exegeti, ktorí komentujú skutky apoštolov, hovoria, že obrátenie Pavla začalo modliť bol Štefána. Štefán sa modlil, páne, nezapočíta im tento hriech. A je tam napísané, že Pavol schváľoval to, čo sa stalo. A potom ide jeho obrátenie. Mnoho, za mnohými svetcami v cirkvi, ak by sme pozerali, je niekto, kto odpustil, je niekto, kto sa modlil. Obnova v cirkvi prechádza cez odpustenie, cez zmierenie. Áno, všetky tie emócie sú dôležité, veď pred chvíľou som sa za to modlil na tejto adorácii, aby Ježiš to uzdravoval. To je dôležité. Ale toto bude značné kritérium. Či žijem život od pustenia. Či sa modlím za nepriateľov. Lebo toto je láska, ktorá je z hora. A len takto môžeme naplniť zákon. Imánom 13.10 nám hovorí, že naplnením zákona je láska. A Galatiánom 6.2 nám hovorí, aby sme si vzájomne nesli bremena, lebo takto naplníme zákon. A to, či si nesieme vzájomne bremena, môžeme si dať taký veľmi jednoduchý test. Mám dvoch, troch, štyroch ľudí, ktorí sú mi ochotní v dnešný deň požičať peniaze. Mám dvoch, troch, ľudí, ktorí som ja ochotný dnes požičať peniaze. Nehovorím, že mám na to, ale že som ochotný. Mám dvoch, troch ľudí, ktorí keď mi zavolajú, okamžite mením program. Mám dvoch, troch ľudí, ktorým ja môžem zavolať a okamžite zmenia program. Štyria niesli ochrannutého, takže rozoberali strechu. Zájomne niesi bremená je toto. Ak nie sme ochotní zmeniť svoj program, neniesieme si bremena. Ten človek sa nemôže na mňa sporáhnuť, lebo každý z nás má taký plný diar. že ho bude milovať, keď to bude voľnočasová aktivita. Ale láska nie je voľnočasová aktivita. Chápeme? Vzájomné niesenie si breme nie je, že voľnočasová aktivita. Preto som hovoril o peniazoch a o, o zmene programu, lebo keby som sa vás pýtal, že či máte troch či ľudí, ktorí môžete zavolať, aby sa sa za vás pomodlili, no kto v EBNZ by nemal. Máte charizmu sa modliť za seba. Toto nebude kritérium. A trošku pritvedíme. A Pávol dáva také veľmi silné kritérium. Nie Pávol, ale... Aha, aj ostatní autory listov Nového zákona, aká má byť tá láska. Nechcem teraz ho zoberať veľa veci, lebo nemáme na to čas, ale jedno zo hlavných kritérií je, že láska má byť bez pretvárky. Láska má byť bez pretvárky. To je Rýmanom 12:9 až 10, alebo 2. Korintianom 6, 6, 1. Petrov 1, 22. To slovo by sme mohli povedať nepokritecká, bez masky. Ako si predstavujete lásku bez pokrytectva? Bez pretváky. Áno. Uhum. 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 Ďalej. <laughs> Veľmi praktický človek. S <laughs> to Aha, uh, Veľmi dobre ste to obsiáli. To grécké slovo, ak by sme išli, je to, že nerobím veci na vonok. To, ako ste to aj povedali. Nerobím to len na vonok. A poviem vám jednu takú tvrdú definíciu môjho obľúbeného autora. Milovať úplne znamená milovať do tej hlbky, v ktorej už nemôžem klamať, lebo stojím už sám pred sebou. Milovať bezpetva, aký stojí, znamená milovať do tej hopkeri, v ktorej už nemôžem klamať, lebo stojím sám pred sebou. A my sme povoláni, aby sa, to, aby sa náš blížny stával našim vnútrom. Aby sa stával vnútorný. A Tomáš Akvinsky povedal, že najväčší kult, pamätajte, že to bol suchá v úvodzovkách. To bol silný teolog, suma teologická. Ale bol mystik. On zažil extázu, že sa znášal. A keď on už dokázal, už dokáže každý. To bol čistý racionalista a ešte mal tejkrát viac kilo ako ja. Jemu museli vyrealizávať stole, Obo iba stále jedol a písal. <sík> Normálne. A on zažil extázu, znášal sa. Ak niekto povie vám, že je rozumový typ a nemôže zažívať mystiku, nech sa začne modliť k Tomášovi a k Na jeho príhovor myslím si, že môže zažiť hocičo. A k nemu späť. Tento svetec povedal, že najvyšším kultom, ktorý najviac Boh má rád, je milosedenstvo. Starostlivosť objedného. Cúchar, teolog, ktorý celý život písal, mystik, toto povedal. A povedal to na základe príbehu o Samaritánovi, milosednom Samaritánovi, že levita a kniaz obišli, ale tento priniesol právu obetu. Budeme ešte hovoriť o a Modlitba je kľúčová. Ale ak sa to neprejaví na vonok, všetko je to prázdne. Chápeme? A keď už máte zbudenú krízu, depku, to je dobré, ale prichádza iná mistička, Terezia z Lizie. Tézia z Lizie teogánučná tak žila, že je nádejúpe na všetkých. Ona mala jednu spolu sestru, ktorú nevedela vydržať. ju neznášala. Bola jej nesympatická. A ona o tom píše v svojom životopise. A prosila Ježiša, aby ju mohla milovať. A stále ju neznášala. A keď cesta čítala tento spis, ona sa tam nenašla. Ona nepochopila, že to bolo o nej. Lebo ona sa tak cítila neovmilovaná. Terezia z Lizie, bo, totálne nesympatickú sestru, tak milovala, že táto nespoznala, že to o nej píše. A toto je prisľúbenie pre nás, pre každého jedného z nás. Lebo ona sa rozhodla a povedala Ježišovi, že Ježišu teraz je čas, aby ty si ju miloval vo mne. aby si ty miloval cez o mňa. Nepokritecká láska nie je v tom, že či to cítim, alebo necítim. To, čo som hovoril ku sympatiám, ale v prvom rade je k motivácii, že ja sa rozhodnem milovať daného človeka. Lebo ak my sme v tom procese, ja nehovorím, že hneď musíte tu byť, ale máme tam smerovať a napredovať. Ale ak milujeme len preto, že sa to musí, tak častokrát je to utišenie svedomia. Toto nie je láska. Toto je zbavovanie sa viny. To je zbavovanie sa Aha, našej hamby. Utišenie svedomia. chápeme? Toto ešte nie je tá teogálna čnosku, ktorej sme povolaní, Alebo stupenka do neba. To je znova ten človek sa pre nás stáva len nejakým objektom. Robíme dobre, lebo sa to má, lebo to Pán Boh chce. Je to do... Celkom dobre, ale ešte sme povolaní ísť ďalej. Nemilovať ľudí, že ich miluje Boh. To je ešte stále málo. Nepokritická je vnútri. Dokonca ani nie kvôli tomu, aby som bol ja oslávený, aby ma poďakovali, alebo že sa to má. To stále je zvonku motivácia. Motivácia, ktorá je vnútra, je milujem, lebo ináč nedokážem. Už nemilujem, že mám, lebo sa to pátej Alebo preto, že ich miluje Boh, ale preto, že už ináč nedokážem. Pávol zvolal, už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Teogálna čnosť lásky spôsobuje, už nemilujem ja, ale vo mne miluje Kristus. Už nemilujem ja, ale vo mne miluje Kristus. Očakávaš to? Toto je to, čo by malo byť pre každého jedného z nás. A je jedno také silné kritérium, ktoré sa prejaví, a keď budeme súdení. Matúš 25. kapitola nám hovorí, že vlastne Tí, ktorí žili túto teologálnu čnosť, oni sú šokovaní, že stretli Ježiša. Oni sú šokovaní, že pomohli niekomu. My niekedy si tak predstavujeme a na istej forme, etápe duchovného života je to celkom prípustné, že si hovoríme, že v tom biednom máme vidieť Ježiša. Ale do neba išli tí, ktorí ho tam nevideli. Oni sa ho pýtali Ježiša, že a kedy sme ti podali pohár vody? Kedy sme ťa navštívili? Kedy si tam vlastne Ježiš bol? Oni to nerobili, že tam videli Ježiša. Ale Ježiš bol v nich. On v nich miloval. Oni to nerobili, preto, že sa to pátri. Oni to vôbec neuvažovali nad tým. To bola samozrejmosť to, čo Matka Teresa robila. Že Boh cez ňu miloval. A my máme byť pripravení na ten šok, že zrazu ľudia budú cez nás milovaní a my sme z toho šokovaní. To, či naozaj zrastame v telegálnej čnosti, lásky sa prejavuje cez prekvapenie. Že niekto mi za niečo poďakuje a ja ani netuším za čo. Čím menej viem, za čo mi ľudia ďakujú, tým viac mám telegálnej čnosti lásky. Lebo ja neviem za čo ktorý pripráva na nebo. Šok. Chápeme? A, a tu potrebujeme my rozpoznávať a teraz tí, ktorí máte vyčítky svedomia, že sa pozerať na to, keď ti niekto dáva kompliment alebo vďačnosť, či Boh práve ti nehovorí, že ja som tam bol. Lebo my niekedy to tak berieme, že to je len také plítke, nejaká kultúra úcty, vďačnosti. Ale častokrát bol hovorí cez tých ľudí. Som na to citlivý, keď potvrdzuje už vo mne, že milujem. Že niekto mi povie, že ďakujem, že si sa osmial, Ďakujem, že si vtedy niečo povedal a my ani netušíme. Chápeme? Ja to vysvetlím veľmi jednoducho. Dnes, keď som hovoril slova poznania, že ste dotknutí, za to nič nemám lebo to som vedel, že sa stane. Keď sa vás dotkne kedy cez moju službu a ani nebudem vedieť, kedy sa to stalo, vtedy je to z lásky. Chápeme? Keď vôbec o tom neuvažujem, keď to robím preto, že milujem a k tomu sme povolaní. A toto Boh dokáže urobiť. A toto je prisľubenie, ktorý každý dostal toto nie je špeciálna charizma. Na to sa nikto nemôže vyhovárať, že na to ja nemám. Na to máte. A mnoho, ak ti už človek niekedy raz poďakoval a nevedel si za čo, tak Božia milosť v tebe nie je márna. A my potrebujeme toto mať, aby sme mali odvahu ísť ďalej. A spomínať na to. Ak si dokázal odpustiť človeku, ktorý ti ublížil, Bez toho, že ťa poprosil, teogálna čnosť vlásky. A majme odvahu v tom kráčať. Náš častokrát problém je v tom, že my si myslíme, že my to nedáme. Že toto ma presahuje. Že svetosť ma presahuje. Ale každý jeden z nás je povolaný ku svetosti. Áno, niektorých mystikov, ktorých spomínam, sú trošku vyšší level. No a... Keď to Boh dokázal s nimi, nedokáže to s vami? Oni ešte ani chvály mnohí nepoznali. My sme na to mnohí lepšie. A to už nehovorím, že v sa ani pána Maria nemodlila, Chápete? My máme oveľa viac, viacej prostriedkov ku svetosti ako prvotná cirkev. My sa musíme na to pozerať s oveľa väčšou náčením a odvahou. Prvotné církvy mohli raz do týždňa slaviť Eucharistiu. Naviac nemali čas. A vy už máte, dne, budete mať dnes tretí deň. Luxus. Takže to, čo prežila prvotná cirkev je dva základ. A ja viem, že na to máte. Dobre, aby sme mali čas na skupinky, na teraz budem končiť, lebo sa rozhodňujem a to nie je dobré.